0: В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара, установленный Центробанком России на пятницу 65 рублей 62 копейки, курс евро 72 рубля и 83 копейки. Ну а все подробности, как всегда, на сайте kp.ru, Филипп клеменов служба информации, радио Комсомольская правда.
1: Картина дня.
2: 18.03. Всем добрый вечер. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. А с 1 сентября, а это уже через неделю с небольшим, проездные во Владимире заменят на транспортные карты. А вот, правда, никак к этому часу не смог найти ответ. Совсем к 1 сентября исчезнут бумажные проездные или все-таки будут существовать до 1 ноября, потому что разные городские чиновники, похоже, заговорились, либо еще не приняли решение. Давайте разбираться прямо сейчас вместе с моим коллегой по комсомолке Алексеем Суховым. Леша, добрый вечер. Итак, 1 сентября ждем мы полный отказ от привычных проездных или они уйдут в прошлое, ну чуть попозже.
3: Слушай, я не смогу ответить тебе на этот вопрос точно, потому что, мне кажется, даже самой мэрии еще сами до конца не могут э, сказать. Э, дело в, тут э, вот в чем. Э, прямо сейчас э, еще решаются многие вопросы, решаются на ходу. Ну, как всегда, когда у нас процесс перехода происходит, многие вещи решаются прямо буквально чуть ли не в последний момент. Например, вот еще сегодня с утра не было стоимости самой транспортной карты, вот этой цифры в 50 рублей. То есть было. Речь то, шла... то есть вот
2: кусочек пластика будет не, не бесплатным. Да. Для обычных людей я не про льготников сейчас говорю.
3: Да, да, да. да. То есть еще с утра речь шла только о полутора тысячах рублей. Уже вот в обед появилась информация, что еще сама карта дополнительно должна покупаться за 50 рублей. Так что уйдут ли бумажные проездные в прошлое, да, в прошлое, уже буквально с 1 сентября, я еще точно не скажу.
2: Леш, давай разбираться вот прям совсем по порядку. Понятно, что кто-то может вообще быть не знаком с понятием транспортной карты, кто-то никогда не ездил в Москве или не ездил, во всяком случае, часто или в другом городе, где такая система есть. Можно ли сказать, что теперь с 1 сентября покупка транспортной карты для обычного пассажира, который э, раз, пару раз, четыре раза в день ездит на общественном транспорте, будет обязательный.
3: Нет, нет, никакой обязательности в покупке транспортной карты нет. То есть в данном случае это, ну, как покупка проездного в прошлом. То есть если ты хочешь, ты покупал проездной. Не хочешь, не покупай. Более того, эта транспортная карта для обычного человека, она же может быть и не проездной. то есть не, 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 может быть не проездным. Она может быть электронным кошельком. То есть тут все зависит от того, во-первых, хочешь ты э, платить э, картой, либо ты хочешь платить наличкой. Если ты хочешь платить наличкой, эта функция останется. Если ты хочешь платить банковской картой своей, которая у тебя есть ну, там, в системе Mastercard, да, э, ты можешь платить ей, если же тебе хочется пользоваться... Э, грубо говоря, таким условным проездным, то есть который теперь называется транспортной картой, ты покупаешь э, транспортную карту э, один раз, и после этого просто кладешь на нее деньги через э, киоски распечати. Ну а дальше уже ты смотришь по с, тому, как часто ты ездишь. Если ты часто пользуешься э, маршрутами, которые вот, обслуживаются компаниями АДМ, Владимир Пассажир Транс, Виктория, э, то есть ну, большую частью, конечно, маршрутов городского транспорта общественного, то и понимаешь, что тебе выгодно э, купить заплатить раз в месяц полторы тысячи рублей и кататься, грубо говоря, там, на две с половиной, на три тысячи, то ты эту транспортную карту будешь использовать именно как проездной. Соответственно, ты просто, когда в киоске распечатать будешь ее покупать, ты говоришь, я покупаю проездной, грубо говоря. А, то есть, делайте мне так, чтобы это приложение работало как проездной. Если же тебе проще ее использовать как электронный кошелек, положить там на нее рублей 200 да, и расплачиваться ну, как... Э, как
2: мелочь не звенела в кармане, да?
3: Да-да-да, как банковской карты. То ты просто именно эту функцию себе uh-huh. заказываешь в киосках-роспехоте.
2: А смотри, вот если я купил проездной, бумажный обычный, и месяц не езжу, ну, значит, чукче всех обманул, да? Uh-huh. А, но, ну вот, эти, эти мои деньги сгорели, Все. Месяц кончился, проездной кончился. А с транспортной картой как будет? Вот я э, купил карту, положил на нее там, допустим, вот вот эти вот полторы тысячи рублей и и месяц не езжу. Что будет? Э, Ну, насколько я
3: понимаю, деньги будут оставаться. То есть ничего сгорать не будет, соответственно, они будут переходить, будут то есть они будут списываться как с обычной карты банковская, то есть вот ты у тебя там 200 рублей, ты один раз проехался, тебе у тебя осталось 176 семьдесят да, рублей, потом еще раз проехался, осталось 152 рублей рубля, и так пока ты все деньги не потратил.
2: Вроде бы нововведение забавное, ну или занятное для тех, кто разбирается в технике, для, для тех, кто помоложе или просто не не не, не боится техники, да, не боится mm-hmm. а, смартфонов, электронных часов, а, прочих гаджетов в современном Да,
3: да, да. Заметьте, для льготников такой функции как электронный кошелек ее не в То есть там только она как заменяет проездной. Потому что понятно, что пенсионерам во всех этих тонкостях разбираться сложнее. Им проще заплатить ту сумму, фиксированную, которая была изначально, и пользоваться этой транспортной картой как проездным. Хотя даже уже многие пенсионеры тоже быстро осваивают новые гаджеты. Но для молодежи, безусловно, действительно удобнее любые формы заменителей денег, всякой мелочи, да, как ты говоришь. Многие, вот я знаю, даже расстраиваются из-за того, что нет возможности распла- расплачиваться телефоном часами.
2: Да, то есть она технически есть, но почему-то кондукторы, а и, да и сама транспортная компания отказывает. Хотя система работает, но работает, к сожалению, со сбоями. Вообще, на самом деле, глюк на глюки. Вот так делятся с нами наши слушатели впечатлениями, то умудряются списать две поездки вместо одной. То поездка просто не проходит. И тут же кондуктор требует, давайте платите наличными. А у многих людей, кто привык пользоваться гаджетами и картами, мелочи в кармане просто нет.
3: Ну, вообще, конечно, да, это беда ну, вот, любого переходного периода, карты, но ну, вот эти валидаторы, они до конца еще не настроены, они настраиваются постепенно, а из-за этого да, вынуждены страдать вот иногда пассажиры. Ну, кстати, в данном случае, как мне кажется, если у кондуктора валидатор не работает, то, как мы знаем, люб... ну, понятно, что, скорее всего, тут будет ссора и скандал, но вообще правду на стороне пассажира, поскольку если человек имеет возможность расплатиться, а у кондуктора нет, у кондуктора там возникли какие-то технические сложности, то в данном случае покупатель ни в чем не виноват. Но, как в мэрии говорят, иногда нужно просто дойти до офиса Владикарта, это вот та компания, которая занимается внедрением системы вот собственно говоря они могут настроить какие-то вещи например настроить телефон на оплату
2: через карту то есть если тебе хочется вот именно конкретно со своих часов платить но потом же тебе кондуктор скажет извините мы не принимаем ваши но, часы
3: здесь тогда смело нужно жаловаться в отдел транспорта города телефон есть на насколько я помню на сайте мэрии я сейчас не назову его в Точно по, по цифрам.
2: Ну, в, в каждом автобусе, в каждом троллейбусе он укажет. Да,
3: да, да. да То есть э, в, туда можно звонить. Кроме того, опять же, вот на улице МИР-34 стоит офис Владикарда. Можно к ним пожаловаться. Ну и опять же, и позвонить в компанию перевозчика. Потому а, у них тоже вот, такие службы... Итак,
2: Леш, с 1 сентября а, валидатор э, все эти... Удобные действительно устройства будут в каждом автобусе и троллейбусе или все-таки только у тех транспортных предприятий, которые готовы были включиться в эту реформу.
3: Пока только у тех, кто готов был включиться, остальные в данный момент там есть по несколько маршрутов. Это 1S, 3S, 17, 18, 23, 53 и 152 формально, но, 152, но он пригородный, да? да, он пригородный, все-таки, поэтому они, скорее всего, и не будут переходить на валидатора. Но остальные городские маршруты на данный момент не перешли и вот нам читатели говорили о том, что кондукторы, в принципе, вообще не, то есть их компании вообще не собираются переходить на эту систему. Но в мэрии сразу на это четко ответили, что если этот демарш продолжится, то эти перевозчики могут получить санкции со стороны мэрии. В данном случае... Если говорить о конкретике, то
2: уйти с рынка? Ну,
3: станет вопрос, да, продолжение договорных отношений с таким перевозчиком, если, потому что постановление очень четкое. Если вы хотите работать в городе, вы должны работать с новой системой.
2: Спасибо большое. Алексей Сухов разобрался, действительно разобрался в системе новых, новых проездных, то есть транспортных карт во Владимирской области. Его действительно довольно подробный текст завтра утром на сайте Комсомольской правды и в печатной версии Комсомолки в любом киоске Роспечати и вообще в любом киоске, где продают газеты. С 1 сентября проездные теперь уже будут... Для всех, не только для льготников, они а, постепенно, п, п, я, я имею в виду вот такие теперь пластиковые проездные, то есть транспортные карты, их можно свободно купить, И, можно их не покупать, еще раз повторюсь, то есть система будет не обязательной. А, да, это означает, что а, безлимитный проезд по Владимиру снова подорожает, совсем недавно он еще стоил у нас 1400, теперь на эту карту нужно уже будет класть 1500 в месяц. И, соответственно, напомню, проезд в автобусах сейчас стоит 24 рубля, в троллейбусах 23. Отладка системы продолжается, отвечают всем, кто жалуются. Жалуются и в редакции, жалуются в мэрию на невозможность использования устройств с NFC-чипами. Я говорю о смартфонах, о умных э, часах. э, И действительно есть какая-то проблема техническая. Вот надо понять, с какой стороны. Со стороны производителей э, чипов э, и устройств или со стороны э, компании, которая внедряет во Владимире эту систему. А также сами кондукторы во Владимире распускают довольно понятный слух, что их всех с осени, просто сократят, или с декабря по-разному. Сроки пассажирам называют, пассажиры нам звонят, жалуются. Мы уточнили в мэрии. Четко прописаны условия внедрения этой системы, и есть договор между мэрией и перевозчиком на каждый маршрут. Там Довольно жестко написано. Кондуктор должен быть. Если изначально кондуктор был на этом маршруте. Правда, пока оговаривается, что речь точно, что до, до конца года эти кондукторы должны быть. Я уж не знаю, что будет снова. К сожалению, пока непонятно. В целом система будет меняться или еще что-то. Потому что водители не будут продавать билеты. Сами валидаторы не будут стационарными. То есть заменить кондукторы сейчас они действительно не могут. И к тому же во Владимире остается система оплаты обычной Проезда мелочью, купюрами, кто эти деньги будет принимать, кто будет давать сдачу и билетики. Так что пока так, еще раз напомню подробности на сайте kp.ru. Мы попытались максимально упростить подачу этого материала. Короткая реклама на нашем сайте. После этого мы обязательно продолжим и расскажу, что же сейчас происходит в сквере на Чайковского.
1: Картина дня.
2: Реклама 75 лет отмечает в этом году Владимирская область. И сегодня любопытно взглянуть на то, каким видели Владимир и область его руководители тогда, в последний военный год. Владимир – город купеческий и богомольный, как его называла пропаганда, хотели превратить в крупный центр машиностроения. И заметные доли планов суждено было сбыться, но не всем. На Крязьме собирались поставить плотины гидроэлектростанций, которые превратили бы главную реку Владимира в многоводную, и судоходную. Областной столице уже рисовали приречный район. И уже тогда власти задумывались о сохранении древнего Суздаля, как заповедника Старины. Хотя здесь за до дело дошло значительно позднее. Сегодня вспоминать об этом не принято, но у каждого ныне живущего Владимирца есть награды от предков. Высокие. Правительственные. Владимирская область награждена орденом Ленина в 1967 году, а Владимир и Ковров орденами Трудового Красного Знамени, а также переходящими красными знаменами. В 44-м основными отраслями промышленности области были машиностроительная, текстильная, стекольная и топливодобывающая. Хотя область ну, и не нефтяная, речь о торфе. 3,5% площадей региона под болотами. Число предприятий союзно-республиканского значения составляло 530%. Предприятий местного значения 4783, рабочих в этот момент в регионе около 200 тысяч. А теперь копнем в историю глубже. В 1890 году в губернии имелось 612 промышленных предприятий, крупных из них 218. 62% от них это текстильные фабрики. В текстильной промышленности наблюдалась наибольшая концентрация производства и рабочих. Партнер проекта Заоневский, одно из крупнейших предприятий региона по разведению молочного крупного рогатого скота, производству молочной продукции и выращиванию зерновых культур. Сейчас во Владимире идут работы, благоустроительные работы в сквере на Чайковского. Рабочие действительно ускоряются, потому что срок сдачи сквера совсем близко. День города, 31 августа. Нужно успеть сегодня 22. А буквально вчера в сквер наведались городские чиновники, чтобы проверить, все ли ли изложенное на проекте совпадает с тем, что в сквере делают. И как выяснилось, много о чем забыли, о чем именно. Прямо сейчас интересуюсь у Сергея Марковкина, моего коллеги по комсомолке. Сергей, добрый вечер. Чего же в сквере не хватает просто потому, что об этом не подумали ни проектировщики, ни заказчики, то есть городские чиновники?
5: Во-первых, в сквере не хватает элементарных туалетов. Они не нарисованы были даже сама в самом проекте, поэтому уже в момент приемки, скорее всего, их заменят вот цвета, такие проникавшиеся туалетные кабинки, которые мы можем видеть практически везде в городе, в общественных пространствах.
2: Слушай, а вот, кстати, а, а, для, а для рабочих их не забыли поставить?
5: Я не видел подобного рода кабинок для рабочих.
2: Ну, я думаю, что это все-таки предполагает, что рабочие куда-то доходят, но это, скорее всего, соседние дворы. А, о, 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 о какой-то еще забывчивости можно сейчас сказать?
5: Наверное, самый интересный момент э, в сквере – то, что э, память Невчайковского не оцентрирован по отношению к э, центральной дорожке. То есть, э, если посмотреть в перспективе, то кажется, то, что он находится несколько левее, нежели должен бы находиться. Человеческое сознание вообще таково, что оно ищет симметрии постоянно. И все, что симметрично, то считается красивым. А Подобное ну, решение выглядит, конечно, несколько липоватым. Но, тем не менее, нам объяснили, что э, с левой стороны находятся все коммуникации. И поэтому, если центрировать пришлось в памятник, он просто провалился под землю. Но я думаю, что это не самое эстетичное решение, скажем так.
2: А вот вообще сейчас есть ощущение, что э, после переноса коммуникаций, серьезного там, ремонта коммуникаций в сквере, нет больших провалов? Ведь работы начались сразу после того, как сквер покинули тепловики.
5: Ну, во-первых, работы на некоторое время останавливались, из-за непогоды. А, есть еще что делать... Время газонов пришло, время установки э, светительного оборудования, продолжается прокладка э, коммуникаций, ну это в основном э, касается проводов. Провода, кстати, все подземные, что приятно радует, все-таки в 21 веке давно пора уже э, все под землю прятать. Здесь положительно все. А, Но ну, вот еще одна примечательная деталь, то что а, обе части сквера, он разделен дорогой на две части обрамляют высокие заборы оградительные, такие оценикованные, которые сейчас по всему городу стоят. Если находиться в самом сквере, еще, в принципе, ничего на них особо внимания не обращаешь. Но вот со стороны это выглядит совершенно непрезентабельно. В принципе, это понимают прекрасные в мэрии города, понимают местные жители, но, к сожалению, ничего поделать не получается, потому что дорога. В этом районе ремонтировалась программа «Безопасные, комфортные и качественные дороги», извиняюсь, и вот они по этой программе должны там просто быть.
2: Спасибо большое. Сергей Марковкин на прямой связи с нашей студией был только что. Кстати, кстати, о заборах. Начальник управления ЖКХ города Алексей Шумник объяснил, отчего в сквере действительно так много заборов, потому что они не только по периметру. Есть забор даже внутри скверика, тот, на котором изображены ноты. Ну, вот такая вот мы Музыкальная тема у этого сквера, сквер сквер ведь на улице Чайковского, и памятник великому композитору, и, соответственно, забор такой же, забор на заборе. Алексей Шумник. У нас двойные кордоны. Первый кордон у нас. Все скверы
6: огорожены ограждениями высокими достаточно. А детская площадка дополнительно
2: тоже будет огорожена ограждениями. То есть дети, особенно в детской зоне, нет возможности попасть на проезжую часть. Кусты и деревья, которые я сказал, будут высажены как стеной от проезжей части около нашей детской площадки. А, ну, таблички, кстати, на постаменте памятника так и не появилось. Андрей Шохин даже пошутил, что жители а, теперь смогут сами догадываться, кому же а, стоит а, памятник. А, вообще, а, немало вопросов к, подря- к подрядчикам, а, к проектировщикам у Шохина. А, первое, что бросилось в глаза, земля неровная, а, потому что... вот. Те те, те провалы после дождей все-таки действительно появились. Странным показался переход из сквера Чайковского на детскую площадку. Та, которая через дорогу, то есть вот эта вторая часть сквера, ближе к жилым домам на на Бобково и Чайковского. Зебру, которую нарисовали аккурат перед прибытием городских чиновников, неплохо было бы сделать прямой, а не под углом, считает Шохин. В довершение всего выяснилось в сквере. Действительно, забыли о э, санитарных вещах, потому что детишкам все-таки приспичат. А детей здесь... Ну, предполагается властями, что детей здесь будет много, потому что площадка большая. Тут можно э, вспомнить или там, съездить, если не были в Красном селе. У нас в прошлом году благоустраивали зону Близ пруда а, в районе бывшего, по-моему, магазина... А, ну, да, стекляшки, аквариум. И там такая большая детская площадка корабль. Вот все это же, или примерно такой же, здесь тоже э, сейчас делают. Соответственно, детей там, ну, ну, очень много. А, что касается водички попить, булочку съесть, тоже тут власти опомнились, нет торговых объектов. И вроде бы рядом рынок, и вроде бы, а вот здесь, а для детей, а разные предположения, либо сделать какую-то маленькую торговую точку частной, либо даже муниципальной. То есть, ну, ну как, какое-то подобие местных блинчиков, это пока тоже идея городских а, властей. А, От то журналистов тоже было масса предложений, они были а, на этом на, на, на этом э, на инспекции что ли даже кто-то из местных жителей предложил устроить здесь э, танцплощадку с духовым оркестром и баяном но ну, это уже что-то такое из той самой тан- танцплощадки на костях наверное Влад- владимир вспомнит, что это э, такое вопрос эстетики внешний вид хрущевок на один из домов прилегающих к сферу, э, покрасили в такой веселенький желтый цвет а вот еще два других нет на балконе второго этажа э, такой сваренный строительный мусор власти заметили э, попросили э, Найти хозяина этого хлама, ну если что, тимуровцев, таких условных обещал Александр Карпилович, прислать было дело. Давайте, кстати, Андрея Шохина послушаем прямо сейчас о том, что забыли, и о том, что все-таки не стоит забывать в этом сквере.
6: На что первые все обратили внимание, что, что действительно нужно... Выравнивать все поверхности, которые здесь есть. Много еще вещей. Правильно было подмечено, что здесь, наверное, в ходе проекта мы пока не увидели то, что музыкальное сопровождение, которое э, должно, было, должно быть, уж раз соответствие скверу здесь такое. Так, в принципе, место получилось очень хорошим, ухоженным. Помним, да, сколько мы про это говорили, что фонари не горят, что табличек нету, вопросы были, а кто же это такой, не Шохин ли стоит на, на постаменте.
2: А да. о высоких мужей нахождение сквера в не очень-то благополучном районе. Круглосуточный магазин рядом. Попросим полицию присмотреть, отметил сити-менеджер. Представители мэрии рассказали, что сквер... Не должен быть пристающим любителей выпить. Во время подготовки к территории к строительству из него вывезли несчетное количество использованных шприцев и битых бутылок. Так что теперь, возможно, кому-то придется следить. Но вообще во Владимире теперь не полиция, а частные охранные предприятия по контракту с городом следят за безопасностью вот таких мест отдыха. Давайте прервемся ненадолго.
7: дальше печально сказала
6: Вы в этом действительно уверены? Возможно, ваш союзник решает сам, о чем помнить, а что забыть, например. Или так рассуждать ошибочно, расскажет автор научно-популярных книг Ася Казанцева в передаче «Данных» Марии Бачениной. Слушайте
0: сегодня в 10 вечера по Москве.
4: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу! На радио ⁇ Комсамульская правда
0: ⁇ В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте! Следственный комитет сравнит данные черных ящиков севшего на поле А321 с видео очевидцев. В ведомстве намерены изучить материалы, важные для установления истины. Помимо этого, они изучают техническую документацию о состоянии аэродромного оборудования и другие документы. На месте аварийной посадки самолета работают инженеры и авиатехники компании, говорит в сообщении уральских авиалиний. Там отметили, что лайнер подготовили к эвакуации, удалили топливо и гидроаккумулятор, а также разрядили и сняли пожарные и кислородные баллоны. Помимо этого, самолет ценные блоки и двигатели. Более 4,5 тысяч человек обратились за медпомощью после паводка в Иркутской области. Сейчас стационарная помощь пострадавшим не требуется, говорится на сайте Минздрава. При этом уровень заболеваемости в потопленных территориях не превышает обычных показателей по Иркутской области. Также сегодня вице-премьер Виталий Мутко заявил, что на восстановление инфраструктуры региона направят еще 17 миллиардов рублей. Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области, подтопило 109 населенных пунктов. В конце июля в регион пришла вторая волна наводнений. Генконсульство России рекомендует избегать людных мест в Гонконге из-за возможных протестов. По данным Депмиссии, новые акции намечены на пятницу, субботу и воскресенье. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Они начались в ответ на планы района администрации разрешить выдачу подозреваемых в преступлениях в материковую часть Китая. Несмотря на отказ властей Гонконга от этих планов, демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих. Больше половины аварий в Москве происходит из-за превышения скорости. По данным Центра организации дорожного движения, по итогам прошлого года, 61% зафиксированных нарушений ПДД связан именно с этим нарушением. Там отметили, что при скорости более 60 км в час риск получить травмы в аварии, которые могут привести к смерти, достигает 90%. Российские мужчины тратят в путешествиях больше женщин. Это показали исследования одного из российских банков. В этом же исследовании отмечается, что россияне также отдыхают за рубежом на 20% дольше, чем россиянки. За поездку мужчины тратят на 24% больше женщин. В среднем на отдыхе россияне оставляют 54 311 рублей, россиянки же 43 731 рубль. С возрастом сумма трат растет. Наибольшую покупательскую активность проявляют женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Официальный курс доллара 65 рублей 62 копейки, евро 72 рубля 83 копейки Все подробности на сайте kp.ru Филипп Клеменов. служба информации, радио Комсомольская правда
1: Картина дня
2: Продолжаем программу еще немного о благоустройстве, только уже не Владимира, а Суздаля, причем самый, что ни на есть, центральной его площади. Да, ее облик. Представьте себе, решили сменить. Администрация Суздаля готова потратить 44 миллиона рублей на благоустройство территории вокруг торговых рядов. Работы затянутся на на три года, и перед ними планируется провести археологические раскопки. Финансирование проекта, по сути, федеральное. Город э, потратит на строительство деньги, полученные от правительства. Идея с благоустройством центра города возникла еще в прошлом году как, кстати, частная инициатива. А все-таки тысячелетия города впереди, местные предприниматели уже ждут наплыва туристов и, соответственно, наплыва барышей. А для этого они заказали известному московскому архитектурному бюро «Рождественка» проект, который потом отправлялся на конкурс в Министерство строительства, а в Москве, которая была недавно осчастливлена парком Зарядье, идей архитекторов пришлась по вкусу. Кстати говоря, территория за торговыми рядами в Субсуздале называется точно так же. На строительство дали 50 миллионов. Проект получил несколько пугающее название. Ну, такое для русского уха может быть не очень привычное. Суздаль. Зарядье. Активация. Еще в прошлом году проект показали жителям. Суздальцы новые види веяния городского планирования не поняли и идею зарубили. Кому-то не понравились типовые фонари. Кто-то посчитал неуместными в древнем русском городе деревянные экодорожки. А кто-то вообще подумал, 50 миллионов рублей на все хотелки властей, да просто не хватит. А после обструкции проект несколько подкорректировали, решив остановиться на благоустройстве территории у торговых рядов. Ее, ну как считают местные власти, да, давно пора в божеский вид привезти. А правда, вот от террасной доски решили избавиться. Ее заменят на вполне себе классическую привычную плитку. А там, где дорожки выложены булыжником, это же огромная площадь, замостят камнем, оставив часть оригинальных дорожек 200-летней давности. Урбанисты, историки, ну не знаю, будут ли они в восторге, но ну, может быть. Палатки торговцев медовухой, сувенирными безделушками, их перекрасят. Какого какого цвета они станут теперь, пока никто не знает, но точно это уже не будет этот канареечный. Склоны холмов, это остатки оборонительных валов, укрепят геосеткой. А если инспекция по охране памятников культурного наследия разрешит, то на них построят даже лесенки. Так что представить себя монгольским воинам можно будет уже с комфортом. Берег Каменки тоже укрепят, причем не какой-то там тупой заливкой бетона, с которой сейчас мучаются вологодцы, а классической высадкой деревьев. Разумеется, на всей территории организуют освещение. Расставят лавочки урны у креста Никольской церкви, даже отремонтируют дорогу. Внутренний двор торговых рядов хотели, но все-таки не, не, не будут трогать. А там сейчас ну, какая-то такая стихийная парковка. А о реконструкции самого здания тоже пока речи нет. Может, это и к лучшему, потому что все-таки это такой заповедник старых советских вывесок. Это чертовски милая штука, мне это в Суздале очень нравится. А туристу вообще будет на что посмотреть, не только на древнее, но и просто давнее. А, ну, все не наводил. Хотя о торговых рядах, наверное, так сказать, нельзя. Их часть, вот это левая часть, если смотреть, с торговой площади на них Это все-таки уже наводил а, советский По-моему 60-х или 70-х годов ну, Пускай довольно удачный Смотришь даже не понимаешь Где тут а, советская, где тут совсем-совсем а, древняя а, какой то 200 или даже более летняя Вот такие пока идеи благоустройства в Суздале. Своя комфортная городская среда но ну, а кто сказал, что Суздальцы не вправе на нее рассчитывать. Другое дело, что мы, конечно, при- привыкли к совершенно конкретному образу и облику этого города. И, наверное, такие проекты, я помню те, что представляла э, Рождественка, но они правда удивляют и правда кажутся неуместными. В любой бы спальник, даже Суздальский, э, почему нет, в центре. Ну, продолжаем следить. О новостях совсем не благоустройства, но новостях важных для региона мусорных. Московскому мусору все-таки в Белом доме, говорят, места в регионе нет. В области заключили соглашение с первым из, из трех региональных операторов по обращению с твердыми отходами, это пока муромская гусевская зона. Все замечания антимонопольной службы учтены, ну и теперь, соответственно, что будет происходить. Буквально сегодня в Белом доме подчеркнули, по распоряжению губернатора Владимира Сипегина в новую территориальную схему не будет включен воз На территории области мусора из других регионов. Для этого саму схему снова корректируют, не сказать, что переделывают, именно корректируют, много чего учтут. Во-первых, вписывают уже более-менее точное, скорее более точное, чем, чем сейчас количество мусора, которое мы с вами накапливаем, производим. Нередко в наших эфирах представители общественных организаций от ЖКХ критиковали эти данные вложены в региональную схему, потому что мы, мы не столько гадим по оценкам конкретных понимающих представителей ТСЖ и других общественников. Также там места складирования мусора, проще говоря, свалки, помойки. Нам тоже надо в ней обозначить и вообще понять, где они есть и где они должны быть. Ну и много чего еще. Новое соглашение вот с этим пока одним из трех операторов подписано. Это компания «Экотранс». Она муромская, принадлежит собственно Мурому. Сотрудники департамента действительно услышали жалобы от антимонопольной службы. Что касается срыва, в Белом доме констатируют, что некоторые действия участников мусорного рынка, которые бизнес терять не хотят, действительно, чуть не помешали срыву начала мусорной реформы. Дважды проводившийся конкурс по определению вот этого мусорного оператора в июле и в сентябре прошлого года отменяла антимонопольная служба из-за жалоб замечания все, опять же, вносили. Еще был один конкурс, его отменяла антимонопольная служба прямо под Новый год. Ну, в общем, чего, чего, чего только в этой реформе пока не было, а до нас, конкретного, конкретных жителей, вроде пока она так и не коснулась. да Ну, разве что мы теперь вот следим за этими заявлениями, все-таки будет московский мусор или нет. Реально. Вот чтобы понять, сходятся слова властей и и... То, что действительно с нашим регионом хоти, хочет сделать мусорный бизнес. А то, что хочет, в этом, конечно, сомнений нет. А вот теперь о наших с вами денежках. Владимирец, который сам слил все пароли явки мошенникам, потребовал украденные деньги С банка. Необычная, правда, необычная история э, произошла в нашем городе. Обман вполне себе стандартный, уже от этого он не менее эффективный. Жителю Владимира осенью, прошлой осенью, позвонил незнакомец. Он представился начальником службы безопасности банка. Заявил, что с его счетом происходят подозрительные операции. Для того, чтобы никаких проблем не было, нужно сообщить по телефону данные своей карты. Мужчина, и, кстати говоря, возраст у него... Я бы не сказал, что это возраст человека, который уже там всего боится, ему за 40 немного. Он, тем не менее, поверил этому мошеннику. Все данные карты сообщил, пароль, логин для доступа к онлайн-банку. В результате через мобильное приложение банка в два приема со счета списали 294 с лишним тысячи рублей. Кстати, каждый раз... Настоящий банк направлял на номер владельца карты СМС с предупреждением о переводе секретным кодом и там сообщение. О, «Пожалуйста, никому не сообщайте эти данные!» И оба раза доверчивый Владимирец сообщил код мошенникам. В итоге деньги пропали. Уголовное дело возбудили, потому что человек пожаловался, злоумышленников... До сих пор не нашли, вот год год прошел. Горожанин решил искать справедливости э, уже в суде и искать ее с банком. Он потребовал от банка не только вернуть ему все пропавшие сбережения, но и заплатить проценты за использование его э, деньгами, а также э, 20 тысяч рублей как моральный вред. Владимирец посчитал, что он в случившемся не виноват, потому что сообщал все реквизиты и данные он не какому-то левому человеку, а действительно был уверен, это сотрудник службы безопасности. А уж Сам банк должен был проверять, настоящий ненастоящие, ненастоящий, куда уходят деньги, предпринять меры по возврату. Но Октябрьский районный суд решил, что человек этот сам виноват, поскольку секретные данные выдал на сторону. Суд посчитал, что несанкционированное списание денег со счета истца стало возможным в результате указанных действий самого истца. А банк выполнил поступившие от клиента распоряжения, отметили в Октябрьском районном суде. Ну, Владимирцу, конечно, это решение банка. И суда не понравилось. Он обжаловал его в областном суде, и там ему отказали. Случаи, кстати, отмечают в суде не единичные. Владимирцы регулярно лишаются сбережений, вопреки предупреждениям. И банков и полиции. В некоторых случаях при технической ошибке пропавшие с карты деньги можно через банк вернуть, но с огромными нюансами. Если вы, допустим, забыли в магазине карту, на которой зачем-то сами записали пин-код, а потом деньги пропали, вам банк деньги возвращать не обязан. Это секретные данные. Разглашать их вообще, в принципе, никому нельзя. Дальше я готов процитировать юрисконсульта Надежду Савельеву. Если деньги списались с карты без ведома клиента, не по его вине или неосторожности, если он не нарушал порядок использования карты, то по закону списанные деньги вернуть можно. Но при этом нужно сообщить в банк о несанкционированном списании в течение суток, предупреждает Юрий Правда, даже если вашей вины нет, вернуть деньги вам не мгновенно. По закону для рассмотрения заявления по переводу денег с использованием электронных. Платежей у банка есть не более 60 дней. Если банк отказывается возвращать пропавшие деньги добровольно, вот тогда вопрос придется решать в суде. Конец цитаты. И, кстати, комсомолка посчитала, что в августе владимирцы отдали мошенникам полтора миллиона рублей таким образом. Три самых частых способа мошенничества в нашей области это первый. Получил сообщение о блокировке банковской карты, списании денежных средств и поверил в него Существенная часть заявлений в полицию начинается с таких фраз Жертвы не обращают внимания на то, что номер телефона Это не короткий банковский, понятный, привычный вам номер А какой-то обычный, сотовый И перезванивают, следуют инструкциям этих лже-сотрудников банка Называют все реквизиты, впоследствии обнаруживают, а деньги исчезли 48-летнему жителю Коврова поступил такой звонок Выяснив пароль... Соответственно, мошенники списали с карты 19 тысяч рублей. 100 тысяч рублей жительница Мурома лишилась. также все она рассказала. Второй способ – рассылка сообщений в социальных сетях от имени знакомой с просьбой одолжить денег. За это лето 10 раз обращались в полицию жители области с такими заявлениями. 20, 22-летний житель Владимира потерял 10 тысяч. Житель Коврова – 15. Житель Юрьевца – 9 тысяч. Ну и третье – возможность получения компенсации. Компенсации заранее приобретенные некачественные товары. Новый способ мошенничества. Рассказываю подробно тем, кого могут обмануть. Те, кто может, они так о нем знают. В июне на телефон 84-летней жительнице Владимира позвонили неизвестные. Сообщили: Бабушка, компенсации тебе положено? Покупала лекарство? Покупала. Дорогущие, невероятно. Бабушка, маш... это мошенники. Они вам продали липу. Вам сейчас положено по суду 50 тысяч рублей. Только там, ну, мы сейчас там кое-какие операции сделаем с карты, вы, вы нам скажете все данные? Конечно, скажу. Вот и больше 50 тысяч дама потеряла. Короткая реклама на Радио КП.
1: Картина дня.
0: Реклама. Сотрудников много, а работать некому?
7: Компания Втормопрофи профи проводит профильное обучение по направлениям
0: охрана труда,
7: пожарно-технический минимум,
0: обращение с опасными отходами,
7: обучение по экологической безопасности, первая
0: помощь пострадавшим, электробезопасность, промышленная безопасность, обращение с медицинскими отходами, лаборант химического анализа. Подробная информация по телефону 77
7: 82 97 и 8 903 831 1313.
0: 13. При заказе назови Промокод в и
6: получи скидку. Магазин «Автоэмали». Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» — это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина, 13А, телефон 600-217.
7: Хирургия одного дня в медицинском центре «Палитра». Это команда опытных специалистов, современное лечение, комфортные условия дневного стационара и сокращение сроков восстановления. Малоинвазивные операции в гинекологии и урологии, отоларингологии и мамологии. Флебология и проктология. Звони 77 77 78.
4: О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
6: Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО Разрешение в на строительство и на декларация на сайте гимнифизгрупп.рф.
4: Телефон рекламной службы во Владимире 8-49-22-44-11-10
1: Картина дня
2: День города уже через неделю с небольшим Да, вроде бы День области только что был но... Вот еще нам один праздник ну, Насчет фейерверка ну, наверное, должен быть, предполагаю, и, похоже, мэрия готова перещеголять областную администрацию. Ну, такое, знаете, соревнование. А, лишь бы для нас не было это плохим, чем больше, тем лучше. Кстати, о звездах. Давайте с них и начнем. Кого пригласили на этот праздник? И это, это совсем не нафталиновые артисты Федук. Ну, наверное, звезда сегодня первая эшелона для молодежи. Молодежь точно оценит и, и Константин Ивлев. Я думаю, это имя тоже вам, уважаемые владимирцы, известны. Хотя он все-таки во Владимире не новичок. А часто его в нашем городе за- замечают. Ну, а вообще сам праздник планируется в, в сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Деньги якобы спонсорские рассчитывают. Да вообще обещают хорошую погоду. Двухдневные гуляния придутся на 31 августа и 1 сентября. Вот тут, наверное, нужно не с программы начать. Уважаемые владимирцы, если вдруг вам это интересно, будьте, пожалуйста, готовы к тому, что 31 августа, вполне возможно, 1 сентября и уж точно 2 сентября, будет такими тремя сухими днями, днями сухого закона. Дело в том, что на День города традиционно в магазинах города, и в этот раз также произошло, попросили бизнесменов не продавать алкоголь, вообще никакой, именно на время проведения праздника и именно... В центре Районы улиц определены Постановление опубликовано на сайте городской администрации На комсомолке тоже можете полюбопытствовать Что, что за улица, ну в общем улица центра а 2 августа день, день знаний И во всей области нельзя будет Купить крепкий алкоголь в течение всего дня Везде, в рознице Это не касается кафе и ресторанов Ну что касается 1 сентября То тут уж как, как пойдет по нему Пока никакой информации нет Основные события пройдут 31 числа 9 площадок на территории от сквера Липки До стадиона Торпеда постараются порадовать Владимирцев ну, всем, чем можно. Вкусно поесть, повеселиться, поиграть и послушать музыку. А, кстати, о Федуке или Федуке, работающем на стыке хип-хопа и хаус-рэпа. Наверное, впервые во Владимир приедет не артист, популярность которого в прошлом, а звезда сегодняшних дней. Пусть даже главный хит у него вот это розовое вино с фиолетовой ватой, а в общем, вышел несколько лет назад и изрядно, честно говоря, уже по ушам наездил. Из нового можно только отметить площадку на Спасском холме, где все мероприятия посвятят моде, Поклонники подиумов и эпатажных платьев смогут оценить показы модных коллекций от агентства Жанна и мастер-классы по бальным танцам. На Студионной горе откроется гастромаркет рынок на Студионной, да, вот на территории ВЗПУ Техника на, на, на первом этаже. Ну, там, сами понимаете, сейчас там не до а вот будет такое... Вроде бы пока для Владимира непривычный формат а, торговли, если я правильно понимаю, готовой а, едой. А, в остальном мероприятия такие традиционные, из года в год они проходят. Парад колясок, гастрономические зоны на Георгиевской, а, национальные диаспоры будут, говорят, угощать за длинными а, столами. И фейерверк в 22.00. Центр, естественно, будут перекрывать тоже традиции. Уже в 9 утра участок от горы до Фрунзе будет закрыт для транспорта. Откроют движение после 23.00, точное время не называют. Ну, сами, сами, наверное, привыкли к тому, что вот как все разойдутся, как уберут мусор, как инспекторы ГИБДД выгодят людей с дороги. Ну, к сожалению, ласково они с нами общаться пока не умеют. Так вот, соответственно, и, и пустят движение. Помимо ограничения ждет еще и запрет на продажу спиртного, ну, может, извините, что напоминаю. Многие все равно спохватятся, знаю, ä, знаю, это не понаслышке. А, ну что же, вот на этом, наверное, программу стоит закончить. Закончу ее короткой новостью от ä, владимирских ветеринаров. Проверяли они сообщения от фермеров, в том числе из Юрьев Польского района у массовой гибели пчел. А, она якобы, по мнению ветеринаров, по данным ветеринаров, Владимирская область не затронула, у нас около 4% семей выбыла ни инфекционных заболеваний, ни ядовитых пестицидов, которыми могли бы травить насекомых, не обнаружено. Пробы делали тысячами, более 1700 проб. Так что теперь, если что-то произошло, говорят, обращайтесь тут же к официальным ветеринарам, будем а, проверять. Такая вот новость, оно с сообщениями самих фермеров, как вы понимаете, оно не совсем а, соотносится, но это уже официальные данные. Мы на этом Владимирское вещение а, прекращаем, услышимся с вами завтра, Хороших вам, хорошего вам вечера.
1: Картина дня.
8: Откуда ты тут взялась? Классные шортики, бывшие джинсы, ливай. простой макияж. Пахнешь, как первый ландыш. тебя не буду срывать. Откуда ты тут взялась? О, пахнешь, как первый ландыш. тебя не буду срывать. Думала тебе пошел снег Холода нас греет ближе к семье Всюду суета, это где нас нет Новый текст, да, но не о тебе Хлопья летят наверх Всюду магия и свет Ты что тут одна привет Пойдем на парад планет там в космосе холода, И мы встречаем рассвет, Вкутавшись в облаках. Тихо и мы встречаем рассвет, укутавшись в облака. Но мы не знакомы, хочу целовать тебя снова, и снова эти уютные дни Падают хлопья, и с ними мы медленно дают, как наш поцелуй, медленно даются наши мечты.
6: Здравствуйте, с вами Юрий Кораблев. Все хотят свое жилье и не комнату в коммуналке, а отдельную квартиру, пусть и маленькую, и чтобы дешево. Одна моя знакомая недавно звонит и рассказывает, позвонила по объявлению, продается в Москве квартира 16 квадратных метров. Цена заманчивая, но вот ситуация с подвохом. Пока отдельной студии нет, Есть трешка, которую готовы разделить на три маленькие квартиры. Сегодня о таком, прямо скажем, необычном виде бизнеса и поговорим. Итак, в Москве и крупных городах, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других работают компании, которые продвигают данный проект и зарабатывают на этом. По некоторым данным, прибыль у них хорошая. За месяц получают до миллиона рублей. Для этого нужно найти трех-четырехкомнатную квартиру, которая бы подходила под определенные требования, рассказывает юрист Мария Кузнецова
9: они должны быть либо на первом этаже, либо они должны быть на втором этаже над коммерческим помещением, над нежилым. Это очень важно для того, чтобы соблюдали все СНИПы, все нормы и правила. Важно соблюдать одно правило, чтобы такое самое важное правило, чтобы санузел, студии квартиры не был над жилой зоной соседа, да, чтобы не получилось так, что у человека там спальня, а над спальней, над его, получается, в санузел. Такого не должно быть. После того,
6: как нашли подходящую квартиру, договариваются с собственниками, что продадут ее не как целый объект, а по долям. На этом этапе сложностей обычно не возникает, потому что ни для кого не секрет, что многокомнатные квартиры продаются дольше, и собственникам все равно, как продавать, только бы побыстрее. Так вот, эти компании потом набирают желающих приобрести такие студии, подписывается предварительный договор, где за каждым закрепляется отдельная квартира, а затем выходят на сделку. Варианты оформления такой недвижимости самые разные, говорит Мария Кузнецова.
9: Делят их и продают студии как доли в этой квартире, как общедолевая собственность. И некоторые предприниматели делят их кадастрально и продают их уже как квартиры-студии. По документам уже идет как квартира студии. Есть второй вариант. Ищутся объекты недвижимости. Люди просто договариваются с собственником, что продадут их объект в долевую собственность и продают его.
6: И вот тут-то самое интересное и начинается. Рисков владения такой недвижимостью много. Предположим, в один прекрасный момент хозяин своей квартирки решил продать ее. Для этого нужны будут отказы соседей, владельцев таких же студий, от преимущественного права покупки. Второе. Невозможно узаконить такую перепродукцию Планировку, где мокрые точки, канализация разведены по всей квартире, Ну и еще много-много других подводных камней. В общем, если раньше, чтобы получить приличную прибыль, деятельные риэлторы коммуналки расселяли, теперь их напротив создают. С вами был Юрий Кораблев. До свидания.
4: Ваш дом. Реплика.
0: Виктор Бронец, военный обозреватель комсомольской правды.